1: er hat bedeutende philosophische Bücher geschrieben, aber er ist auch mit Choreografen und Musikern auf die Bühne gegangen. Und dabei ist ein Werk entstanden, das sich einfachen Festlegungen entzieht. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy, der jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Bei mir im Studio ist René Aguiga aus der Lesartredaktion. Wie lässt sich Jean-Luc Nancy denn auch vielleicht im Zusammenhang mit den großen Namen, die man da in Frankreich aus der Philosophie kennt, so ein? Ordnen.
0: Genau, also es gibt in Frankreich im 20. Jahrhundert sicherlich zwei Philosophen, die bekannter, prominenter sind als viele andere, Michel Foucault und Jacques Derrida. Und Jean-Luc Nancy kann man sagen, der ist einfach mal so was wie zehn Jahre jünger als die beiden, hat vor allem mit Jacques Derrida zusammengearbeitet, also ganz in seiner Nähe gearbeitet. Die sind auch befreundet gewesen. Also der eine hat vom anderen gelernt, aber eben dann irgendwann auch gemeinsam gedacht und gearbeitet. Und von Derrida hat sicherlich jeder schon mal gehört, das Wort Dekonstruktion, das war ein bisschen die Methode, wie er angefangen hat, Texte zu lesen: Texte des Kanons, indem er sie gegen den Strich gelesen hat und aber auch geöffnet hat. Und deswegen galt in den 70er Jahren, 80er Jahren die Dekonstruktion Jacques Dirida so ein bisschen als verspielt und beliebig und äh, anything goes mäßig, jedenfalls aus der Sicht von nicht so wohlmeinenden Menschen. Und Jean-Luc Nancy, äh, der hat schon ganz früh begonnen, die Dekonstruktion mit einem politischen Akzent zu versehen. Der hat äh, politisch relevante Texte gelesen und einfach versucht, das Denken der Dekonstruktion aufs Feld der Politik zu ziehen, würde ich sagen.
1: Wir können uns ja auch mal anhören. Wir haben nämlich sogar einen O-Ton hier. Mal hören, was er sagt. Ich glaube, im Ganzen war eine große Frage, die nicht mehr die Frage nach bestimmten Idealen oder Modellen oder Weltbilder, kann man sagen, aber eine Frage da, was ist denn das Leben, das wir erfahren? Was heißt das ganz einfach, jeden Tag zu leben? Was macht man da? Ich glaube, wir sind wirklich am Ende einer Epoche der Welt. Wie die Römer im 5., 6. Jahrhundert, die waren am Ende einer Epoche hat er da so sein Kernthema beschrieben oder was war das
0: Ich weiß nicht ob das Kernthema aber was ich jetzt sehr sagen wir mal, einprägsam finde in dem O-Ton, den wir gehört haben ist die Behauptung wir seien am Ende einer Epoche und das ist glaube ich tatsächlich charakteristisch für ihn und ein paar benachbarte französische Denker dass die wirklich das Gefühl hatten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wir müssen Grund setzlich neu ansetzen zu denken und bestimmte Begriffe der Überlieferung und vor allem auch bestimmte Gegensätze äh, auflösen und neu denken. Also ich habe gerade schon gesagt, ein Thema bei ihm ist das Thema des Politischen im weitesten Sinne gewesen, vielleicht ganz bisschen genauer gesagt das Thema der Gemeinschaft. Also er hat versucht, das Thema der Gemeinschaft neu zu denken, ohne dass es, irgendwas mit Faschismen zu tun hat, also ohne, dass es dort einen Rückfall geben könnte. Anderes Thema von ihm ist das Thema des Körpers gewesen, ohne in alte Leib-Seele-Gegensätze zurückzufallen. Und vielleicht ein drittes Thema, großes Thema von Nancy noch kurz genannt, ist das Thema der Religion. Also der ist katholisch aufgewachsen, hat sich dann im Philosophiestudium auch schnell getrennt von der katholischen Kirche als solcher, hat aber bestimmte katholische oder christliche Motive sehr nie losgeworden, hat ein großes Buch über das Christentum geschrieben und einer der Witze dieses Buches ist, dass er Christentum und Atheismus in äußerste Nähe zueinander bringt und wenn man ähm, ja, Wenn man sich das kurz vor Augen hält, Christentum und Atheismus zusammenbringen, Leib, Seele, Gegensatz aus, auflösen und ähm, ja ein Buch über die Gemeinschaft heißt Singulär, Plural sein. Auch da ist wieder ein Gegensatz Singulär, Plural, der in ganz, ganz enge Nähe miteinander gebracht wird, beide Seiten des Gegensatzes. Vielleicht ist das ein Leitmotiv bei Nancy.
1: Sie hatten vorhin schon so Stichworte wie Dekonstruktion fallen lassen und Derrida, wenn ich mich da an äh, gescheiterte Lektüreversuche im Studium erinnere, das ist ja schon schwere Lektüre. Wie war, ist das bei Nancy? Lässt sich das leichter lesen?
0: Also ich glaube schon, dass man sagen darf, es ist ein eher schwierig zu lesender Autor. Das liegt aber interessanterweise nicht daran, dass da, weiß ich nicht, schwierige Wörter vorkommen würden, so viele oder... Man ja bestimmte Ausdrücke nur Fachterminologie wären oder so, damit hat das eigentlich wenig zu tun. Ich würde sagen, das hat zu tun mit seinem Stil des Denkens und Schreibens, der etwas sehr, sehr Kreisendes hat, etwas Meandrierendes hat, ein bisschen was Assoziatives hat. Er hat einmal gesagt, das Wichtigste in der Methode des Denkens ist der Sprung. Und das merkt man äh, den Texten an und das macht es tatsächlich nicht immer leicht zu sehen, was ist eigentlich der Punkt, auf den er hinaus will. Und das erfordert ein großes Maß an Aufmerksamkeit und auch an Geduld.
1: War das denn auch so bei den Interviews, die Sie mit ihm geführt haben? Sie haben ihn ja ein paar Mal getroffen. Wie haben Sie denn diese Begegnungen so in Erinnerung?
0: Ja, ich habe vor allem in Erinnerung einen einen umfassend freundlichen Menschen. Wir haben im O-Ton gerade schon gehört, er sprach auch sehr gut Deutsch, er las auch sehr gut Deutsch, hat sich mit der deutschen philosophischen Tradition zum Beispiel mit Husserl und Heidegger vor allem intensivst auseinandergesetzt. Ähm, einen Menschen, der sehr nachdenklich ist tatsächlich, der im Sprechen denkt und auch einen körperlich Zunächst mal schwach auftretenden Menschen. Jean-Luc Nancy hat Ende der 80er Jahre bereits eine ganz schwere Herzoperation gehabt, eine Transplantation, hat darüber auch geschrieben und diese Herztransplantation zum, zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, naja, also wo sind Grenzen des Ichs? War das jetzt eigentlich mein eigenes Herz? Bin ich noch ich, wenn ich das Herz eines anderen habe und so? Und diese Schwäche, die seit dieser schweren Operation ähm, ihn natürlich zeichnete, die hat man ihm angesehen, die hat er nicht verborgen, das hatte nichts Schamhaftes, sondern das war Teil seines Auftritts und das habe ich als sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung.
1: René Aguiga, vielen Dank für diese Würdigung des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy und viele seiner Werke sind auf Deutsch beim Diaphanes Verlag erschienen.